0: Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, kedves vendégeink, körülök ha sok vendégünk is van meg, olyan is, aki most van itt először az imaházban, Isten tiszteleten. Akik az elmúlt hetekben részt vettek Isten tiszteleteinken emlékezhetnek rá, hogy, hogy volt egy olyan sorozat, vagy van egy olyan sorozat, aminek egyébként most a végéhez értünk, ami az Úr Jézus önkielentéseiről szól. Többször megpróbált az Úr Jézus segíteni a tanítványoknak, meg a hallgatóságnak abban, hogy megismerjék őt, hogy ő, ő valójában kicsoda. És éppen ezért többféleképpen, sokféleképpen bemutatkozott, mondott olyan hasonlatokat, mondott olyan példákat, amik segítettek megérteni azt, hogy ki Ő valójában segítették megérteni azt, hogy hogy miért jött ebbe a világba Isten fiaként, és hogy hogy mit szeretne elérni. És abban is segített, hogy hogy megértsük és megtudjuk, hogy hogy lehet kapcsolódni hozzá. Hogy lehet hinni benne, bízni benne. Hogy lehet, hogy az ő gondolatai üzenete szerint Éljük a mindennapi életet. Magyarul, hogy hogy tudunk tényleg Istennel egy helyreállított, egy kiteljesedett kapcsolatban élni? Ma általában a közgondolkozásban nyilván az ateizmus meg a, a sokféleség szempontjai szerint egy dolog az életben, hogy valaki hisz Krisztusban vagy nem hisz. A Szentírás egyértelmű üzenete és tanítása szerint élet-halál kérdése, hogy valakinek van-e élő hite Istenben, valaki kapcsolódik-e, kötődik-e az Úr Jézushoz, vagy nem. Így fogalmazta meg János a levelében, akié a fiú, azé az élet, akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. És hogyha az evangélium hirdetésére gondolunk, akkor, akkor nyilván ez egyfajta felelősséget is ró hiszen ha valaki nem hisz Jézus Krisztusban, ha valakinek nincs közössége vele, akkor Isten szerint nincs élete, nincs igazi élete. Létezhet valamilyen formában, lehet, hogy dobog a szíve, lehet, hogy van valamiféle tevékenység, amit az életben csinál, sőt, még néha jót is tehet, de valami alapvető dolog hiányzik az életünkből, hogyha Jézus Krisztus személye, Jézus Krisztus igéje nincs benne. Emlékeztető mondom, hogy Jézus így mutatkozott be például, én vagyok a világ világossága, vagy én vagyok az út, az igazság és az élet, vagy egy más helyen azt mondta az Úr Jézus egy másik beszélgetésben, hogy én vagyok a feltámadás, és az élet, vagy én vagyok a jó pásztor, én vagyok az élet kenyere. Ezek olyan példák, olyan gondolatok, amiket megértettek az emberek, segített nekik abban, hogy megismerjék Istent és Isten szándékait. A mai igében pedig arról olvastunk, hogy azt mondta az Úr Jézus, én vagyok a szőlőtől, ti a szőlőveszők, tehát ő az életforrása, belőle meríthetünk életet, beli, belőle meríthetünk az élethez értékeket, erőforrásokat, sőt, az örök élet erőforrásait. És az Úr Jézus, amikor biztat arra, hogy maradjunk benne, hogy kapcsolódjunk hozzá, hogy ne hanyagoljuk előtt, hogy ne szakadjunk le tőle, vagy ne szakadjunk le róla, akkor azt mondja, hogy... Az igazi életet, a maradandó értékeket kínálom nektek. Nagyon érdekes, hogy, hogy a mindennapokban is van, amikor azt mondják az emberek, hogy ez nem élet. Hogyha van olyan nagy probléma, vagy van olyan kihívás, amivel nem boldogulnak, amivel küzdködnek, akkor néha elhangzik ez, hogy hát ez nem élet, pedig élnek, de, de mégis úgy érzik, hogy, hogy nem az igazi, nem a teljes, nem az, ami értelmes. És az Úr Jézus ezt a fajta teljes, ezt a fajta értelmes életet kínálja. Azt olvassuk a Cselekedetek könyvében, amikor Jézus Krisztusról beszélnek az apostolok. Nincsen üdvösség senki másban, nem is adatott az embernek az ég alatt más néva, amely által üdvözülhetnénk. Jézus Krisztus az út, Jézus Krisztus az életforrása, Jézus Krisztus által az ő szeretete, az ő szenvedése, az ő halála által kapcsolódhatunk az örökkévaló Istenhez. Ő az, aki képes minket helyreállítani, visszaállítani abba a helyzetbe vagy állapotba, amiben a bűneink miatt kerültünk. Az első gyülekezetek, Nek nagyon fontos volt a, a hitvallás, amit egyszerűen és tömören megfogalmazhattak. Például a legrövidebb hitvallás az isszott, hogy Jézus Krisztus Úr, és akkor a római császárság idején ez egy, ez egy nagyon fontos üzenet volt, hogy ki az Úr, ki az Isten. Jézus Krisztus az Úr. Aztán egy kicsit bővebb formája ez annak, hogy Jézus Krisztus Isten fia megváltó. És ezek a hitvallások, ez a meggyőződés nagyon sokat segít nekünk abban, hogy mi önmagunkban is helyre tegyük azt meg, újra értékeljük és újra megfogalmazunk, hogy ki nekünk Jézus Krisztus. Mit jelent ő nekünk? És ez a Példa, amit az Úr Jézus elmondott, hogy én vagyok a szülőtől, ti a szülőveszők, ez ab, annak a megértésében is segít, hogy magunkat is meg tudjuk valamilyen módon határozni. Ugye sok szó esik manapság az identitásról, hogy kik vagyunk, kik vagyunk Istenben, kik vagyunk Krisztusban, kik vagyunk, mint Isten gyermekei, mint Krisztus tanítványai. És ha nagyon egyszerűen és tömören akarnám összefoglalni, akkor a Krisztus gyülekezetében levő emberek tulajdonképpen tanítványok. Összefoglaló néven így hívta az Úr Jézus a tanítványokat, volt a 12 ugye a legszűkebb körű tanítványi közösség, de aztán már az evangéliumokban is olvasunk arról, hogy volt többféle, Közösség, például, amikor 70 tanítványt küldött ki az Úr Jézus, hogy hirdessék az evangéliumot és szolgáljanak az embereknek. Aztán a pünközzi eseményeket követően a nagy közösség, a nagy gyülekezet, a tanítványok közössége már egy több ezer fős gyülekezet közösség volt. És nagyon jó látni azt is a szülőtő szülő viszonylatában is érdekes, hogy hogy sokfélék a, a tanítványok. Különböző értékeink vannak, különböző képességeink vannak, de mégis a tanítványi közösségbe kapcsolódunk és oda tartozunk. A tanítvánságnak van egy olyan jellemzője, ami azt gondolom, hogy az apostolok életében is egy nagyon fontos szempont volt, a taníthatóság. Az elmúlt héten ifjúsági táborban voltam, meg a többiek még ott vannak, majd ma délután jönnek haza, és Péter Apostol életét, vagy Péter Apostollal kapcsolatban néhány fontos szempontot vettünk végig a tanításokban, illetve a csoportos beszélgetésekben, és nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy Péter Apostol bukásáról, meg Péter Apostol küzdelmeiről, kísértéseiről, kudarcairől szóljak, és most nem akarom elmondani azt a, a szolgálatot végig, csak egy gondolatot szeretnék kiemelni, vagy aláhúzni belőle, hogy Péter Apostol életében is a, a kísértéseivel, a bukásaival együtt egy nagyon fontos üzenet az, hogy, hogy engedte, hogy formálja őt az Úr, hogy tanítható maradt, és nem értett mindent, ugye ezt mondta is az Úr Jézus neki, amikor a lábmosás történeténél beszélgettek, hogy Hát amit most én teszek, azt nem érted, de majd később megérted. És Péter nyitott volt arra, hogy majd megértse. És és csodálatosan látszik, ahogy kibontakozott az Isten ügye a tanítványokon keresztül, és Péter apostol szolgálatán keresztül is. Egy fontos kérdés, tehát, hogy ahogy kapcsolódunk az Úr Jézushoz, hogy csak az értékek, az erőforrások fontosak, amiket tőle, amiket belőle, a vele való közösségből nyerhetünk, vagy vagy taníthatóak vagyunk-e, hogy szembesíthete minket az Úr Jézus azzal, amiben változnunk kell, vagy formálódnunk kell. És gondoljatok arra, hogy, hogy az Úr Jézus, ha ő a szőlőtől mi pedig a szőlőveszük, akkor a, a tápanyagok, az értékek áramlanak felénk és belénk, és ugye, hogyha most a képnél maradunk, akkor egy növény hogy hoz gyümölcsöt, ugye fejlődik, növekszik, további vesszőket hajt, és akkor a vesszőkön meg, megjelennek a, a gyümölcsök. Tehát egy, egy csodálatos fejlődés az, amit láthatunk növényekben is. De, de igazából ez a, a tanítványok életében, a szellemi életben is így van, a, a tanítványi közösségben, hogy... Hogy a fejlődést, a fejlődéshez szükséges erőt, bölcsességet és mindent, amihez kell, azt Isten adja. De olvasunk arról is a, a Korintusi levélben, hogy volt olyan időszak, amikor hát voltak uh, rivalizálások a gyülekezetben, vagy inkább úgy mondhatnám, hogy uh, klikesedés, én Apollósi vagyok, én Pálé vagyok, tehát így kialakultak ilyen csoportok, és mert hát ez nagyon nem tetszett, és azt, azt mondta, hogy értsétek már meg, hogy különböző emberek vagyunk, ugye Apollósra meg, hogyha magára gondolt, különböző lelki ajándékaink vannak, különböző értékeink vannak, sok szempontból különbözünk. Ezt ugye én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést azt Isten adta. Tehát a növekedés erejét, a növekedésnek a hatalmát, a lehetőségét is az erejét, azt Isten adta. Kik vagyunk mi Krisztusban? Azt írja Isten igen, hogy Isten örökösei vagyunk, Krisztus örökös társai. Ami azt jelenti, hogy mérhetetlenül sok értéket kaptunk Istentől a teremtésben, a gondviselésben, és a megváltásban, és a Szentlélek munkájában. Sőt, az identitásunkat keresve, vagy újra gondolva egy egy nagyon fontos üzenet, hogy kik vagyunk mi Krisztusban, ahogy kapcsolódunk hozzá Isten munkatársai. Mert amikor vannak gyümölcsei a szolgálatunknak, az életünknek, vannak eredményeink, vannak sikereink, akkor azt a hívő ember nem úgy mondja, hogy nézd már milyen ügyes vagyok, milyen jól csináltam, milyen klasszul csináltam, nem azt mondja, hogy dicsőség az Istennek. Ő adta a növekedést. Volt erőm? Hát persze, mert Isten adott. Volt egy jó gondolatom? Hát persze, mert Isten adta. Tehát mindig ez van benne az identitásunk, ezen az alapon nyugszik, hogy Krisztus az, aki az erőt és a bölcsességet adja a növekedéshez is. Mi közvetítjük, illetve továbbadjuk ezeket az erőforrásokat akár a gyülekezeti közösségen belül, amit máshol így fogalmaz az ige, hogy egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Úgy szeretnénk néha olyan gondtalan, meg minden probléma nélküli életet élni, és vannak, amikor elviselhetetlenül nehéznek tűnő terheket kell vinnünk. És azt mondja az ige, hogy... hogy Ha mi Isten munkatársai vagyunk, akkor egymásnak is tudunk ebben segíteni, hogy hordozzuk ezeket a terheket, vagy az evangélium hirdetésével, amikor amikor valaki csak megkérdezi, valaki kíváncsi arra, hogy, hogy mit jelent nekünk Jézus Krisztus, vagy ki számunkra Jézus Krisztus ki Jézus Krisztus, kik vagyunk mi. És ugye ebben a példában, a szőlőtörről, szőlőveszőről szóló példában azt mondja az Úr Jézus, hogy maradjatok én bennem, kapcsolódjatok hozzám. És ugye ez is egy nagyon izgalmas kérdése a ma emberének, hogy hát ezt hogy lehet megcsinálni, hogy lehet kivitelezni. Ugye könnyű volt, szoktuk mondani a tanítványoknak, mert hogy ott voltak hallótávolságban, távolságban, látó távolságban az Úr Jézushoz, akár megérinthették, ahogy olvastuk, vagy énekeltük erről az asszonyról, hogy megérintette az Úr Jézust és meggyógyult. Tehát ilyen közel volt Jézus, érinthető, hallható, látható távolságban volt. Tehát, hogy lehet ma kapcsolódni Jézushoz? És ugye, hogyha az előző gondolatra visszautalok, akkor gondoljatok arra, hogy akkor is volt abban a társadalomban is, abban a népben, vagy abban a közösségben is voltak olyanok, akik elutasították őt. Megérinthették volna, kapcsolódhattak volna hozzá, mégis elutasították őt. És ma ma ugyanez a helyzet, hogy, hogy a hittel, az iránta való szeretettel, a hálával, ahogy viszonyulunk hozzá, azzal kapcsolódhatunk, ahogy beszélgetünk vele. Szó szóval volt a gyermek bemutatásban, és egy imádságos légkörben élünk, amiben fontos nekünk az Istennel való beszélgetés. Ma is így kapcsolódhatunk hozzá. Azt mondta az Úr Jézus a tanítványoknak, amikor megijedtek attól, hogy, hogy ő el fog menni, hogy... Ne nyugtalankodjon a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Így kapcsolódhatunk hozzá, vagy a legfontosabb parancsolat, amit az Úr Jézus is aláhúzott, alátámasztott, hogy szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből. Ez nem csak egy érzelmi alapon nyugvó kapcsolat, hanem egy, egy közösség, egy, egy sors közösség, ahogy mi kapcsolódunk hozzá, ragaszkodunk és figyelünk rá. Azt írja János Apostol, akiről azt mondják, hogy a szeretet apostola nagyon sokat írt a leveleiben a, a szeretetről, az Isten szeretetéről, meg az Isten iránti szeretetről, és a tanítványi közösségben egymás felé megnyilvánuló szeretetről. Azt írja az első levél negyedik fejezetében, a 19. versben, hogy mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Tehát válasz, ahogy ő Feláldozta magát, ahogy kifejezte a szeretetét, ahogy jelezte, hogy fontosak vagyunk neki, mi erre válaszolunk a megtéréssel, a hittel, a kapcsolódással. És azért is fogalmaztam úgy, hogy nem csak egyfajta érzelmi jellegű a kapcsolat az Isten iránti szeretetünk, hanem Mostanában van több könyv, ami a szeretet nyelvekről szól, ami azt jelenti, hogy hogy vannak olyan kapcsolódási pontok vagy kapcsolódási formák, ahogy kifejezhetjük a szeretetünket, akár egy öleléssel, akár egy mosolyal, egy érintéssel, egy elismerő, kedves szóval, sokféle, lehetőség van, sokféle mód van arra, hogy hogy kapcsolódjunk egymáshoz a szeretetben is. Nagyon érdekes és fontos üzenet, amit az Úr Jézus itt megfogalmaz a vele való kapcsolatban, hogy hogy mi az ő szeretet nyelve. Azt szeret engem, aki megtartja az igéimet, megtartja a parancsolataimat. Mi nem szeretjük ezt a szót, hogy parancs, mert ez olyan katonás, meg utasításos, meg sokkal jobban szeretjük az ilyen kedvesebb környezetben elhangzó kifejezéseket. Csak hogy de soha nem felejthetjük el még ebben a szeretet kapcsolatban sem, hogy ő az Isten. Tehát, hogy nem mi irányítjuk őt, sok keresztény úgy gondolja, hogy ő irányítja Istent. Fordított a szereposztást. Ő az Isten, ha azt mondom, hogy ő az Isten és ő az Úr, akkor akkor nyilván ő parancsol, akkor is, hogyha ez nekünk szokatlan, főleg úgy, hogy most már nincs kötelező sorkatonai szolgálat, akik még voltak, azok lehet, hogy emlékeznek ilyen parancsokra, amiben volt, ami értelmes volt, meg volt olyan is, ami nem volt annyira értelmes parancs, mégis meg kellett csinálni. Istennel kapcsolatban nincsenek ilyen aggájaink, hogy van-e értelme annak, amit ő mond, vagy van-e értelme megtenni azt, amire ő utasít. De itt az Úr Jézus nagyon világosan megfogalmaz, hogy nem csak arról van szó, hogy rámosolgunk, és akkor minden rendben van. Nem csak az van, hogy örülünk, élvezzük az ő szeretetét, és akkor minden rendben van. Azt mondja az Úr Jézus, hogy az az ő szeretet nyelve, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, hogy engedelmeskedünk neki. Akkor is, ez a mi kultúránkban és a mi világunkban egy kicsit furcsa, nekünk azért nem furcsa Krisztus tanítványainak, azért nem rossz erre gondolni, mert ismerjük az ő indítékait, ismerjük az ő szívének a szándékait, hogy amikor ő mond valamit vagy utasít valamire, akkor is mindig jó indulat van mögötte. Nem azért, mert kényekedve szerint akar minket ugráltatni, hanem azért, mert tudja, hogy ha mi azt csináljuk, amit ő mond, akkor jó lesz nekünk. Élvezni fogjuk az életet, élvezni fogjuk a vele való kapcsolatot. Az önzésünk, meg az önérzetünk miatt, ami elég erős tud lenni, nem mindig érezzük így. És néha megsértődünk, amikor Isten mond valamit, vagy utasít valamire, vagy, vagy leleplez, vagy bármi. De azt mondja az Úr Jézus, hogy ha szeretjük őt, akkor azzal fejezzük ki a szeretetünket, hogy engedelmeskedünk neki. Mérhetetlenül nagy segítség az, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám minnyáján. Tehát amikor nem csak azt mondja, hogy csináljátok meg azt, amit mondok, hanem azt mondja, hogy gyertek közelebb, beszélgessünk biztonságban vagytok az én közelemben. És a hitben egy nagyon fontos szempont az, hogy nem csak elhiszem, hogy Jézus él, nem csak elhiszem, hogy Jézus, amit mond, az tökéletes igazság, hanem amikor azt mondom, hogy egyet értek vele. Én is úgy gondolom. Én is azt akarom. És amikor ez az azonosulás megtörténik, ez a kapcsolódás, hogy hogy érkezik az érték, érkezik a a bölcsesség, az isteni kijelentés, az Úr Jézus által, akkor nem egy púpa hátunkon, hanem örülünk, hogy megértjük, és örülünk, hogy engedelmeskedhetünk. Nem mindig könnyű eddig eljutni, de, de Isten még ebben is segít a Szent Lélek által, hogy rá tudjunk hangolódni, azonosulni tudjunk. És ez sem indik önjú. azt mondja az iga, hogy amennyivel magasabb az iga földnél, annyival magasabbak az én gondolataimat, a ti gondolataitoknál. Szeretnék egy példát elolvasni, nagyon, nagyon tanulságos, egy misszionáriusról szól, inkább nagy részt olvasni fogom egy kimondhatatlan nevű misszióállomásról szól a történet, tehát nem tudom kimondani. A misszionáriust úgy hívták, hogy Henry Richards. Még itt annyit hadd mondjak el, hogy a héten voltunk Erzsény Laci bácsi temetésén, ő itt pástor volt ebben a gyülekezetben, sok éven keresztül, és hát egyrészt tanított minket a teológián, tehát van egy ilyen élményünk, egy ilyen tapasztalatunk is vele, hogy élvezhettük az ő tanításait, meg bölcsességét. De ezt lehet, hogy sokan nem tudjátok, hogy ő több ezer ilyen példát, illusztrációt gyűjtött össze, amiből úgy gondolom, hogy ti nagyon sokat hallhattatok, mert az ige nagyon sokat mondott ilyen példákat, illusztrációkat, és ezt a gyűjteményét ő egyébként közkincsétette, és ebből a gyűjteményből való ez a példa. Tehát ez a Henry nevű lelkész szokatlan tapasztalatot szerzett, nem vonta kétségbe soha a bibliai kijelentések megbízhatóságát, és egy olyan helyre került, ebben a misszióban, ahol nem volt még Biblia, tehát nem fordították le arra a nyelvre a Bibliát, és az volt a módszere, úgy kezdett prédikálni, hogy a Lukács evangéliumát elkezdte lefordítani az ő nyelvükre, néhány verset, ugye, aki valaha fordított, az tudja, hogy nem egy egyszerű feladat, nem beszélve arról, hogyha egy teljesen ismeretlen törzsi Nyelvre kell lefordítani, az bonyolíthatja a helyzetet. Lényeg az, hogy így döntötte el, hogy 10-12 verset lefordít, és aztán ezt megmagyarázza a gyülekezetnek. És hát eljutott a Lukács Evangélium a 6. Ma verséhez, és ezeket a szavakat találta ott. Aki kér tőled, annak adj. Elhatározta, hogy ez sohasem olvassa fel ezt a mondatot az embereknek, mert notórius kéregetők koldulók voltak, és attól tartott, hogy mindenét elkérik tőle. Visszament az első fejezethez, és újból kezdte, hogy legyen ideje gondolkodni a kérdéshez szakaszon. Minél többet elmélkedett a versen, annál jobban felismerte annak a jelentését. Tehát amikor ismét ahhoz a vershez érkezett, felolvasta az embereknek és megmagyarázta, hogy mit jelent. A benszülöttek azonnal elkezdték tőle elkérni az ingóságait. Ő meg tétovázás nélkül odaadta nekik, amit kértek. Hamarosan mindene a benszülöttekhez került. Aztán kezdtek beszélgetni maguk között, és megállapították, hogy ez a misszionárius Isten embere lehet, Még sohasem láttak hozzá hasonlót, aki nem tagadta meg egyetlen kívánságukat sem. Kezdték visszavinni az elkért tárgyakat, és végül mindenét visszaadták. Az Isten igéje iránti engedelmesség alapján hamarosan nagy ébredés kezdődött ott a törzsben a pogányok között. Néha van ilyen kísértésünk, hogy így rangsoroljuk a, az igéket, hogy hát ezt inkább nem, mert nehéz, meg később, meg lehet, hogy ma már nem. Saját fülemmel hallottam ilyen mondatokat, hogy ma már ez az ige nem érvényes, meg nem fontos, meg nem aktuális. Ezt a példát azért is olvastam fel, mert egy nagyon ékes bizonyítéka annak, hogy hogy amikor mégis úgy döntünk, hogy Istennek engedelmeskedünk, akkor annak milyen gyümölcsei, milyen eredményei lehetnek. És itt érkeztünk el az utolsó ponthoz, vagy gondolathoz, hogy az élő hit, az Istenhez való kapcsolódása, Krisztusnak való tanítványi elköteleződés jele, természetes bizonyítéka a gyümölcs mint ahogy a szőlőnek is, az a bizonyítéka, hogy él, hogy rendben van minden, hogy hogy gyümölcsöt hoz. Röviden összefoglalom, hogy mit tanít a Biblia a gyümölcsről. Nagyon-nagyon vázlatosan, mert ez is egy nagyon nagy téma. Alapvetően ugye a Szentlélek gyümölcse az, amit olvasunk az Újszövetségi Szentírásban, ami Isten munkája, a Szentlélek munkája bennünk. Ami azt jelenti, hogy egy Krisztusi jellemet formál bennünk, azt olvassuk Galatákhoz írt levél 5. fejezetében, a 22. 23. versben. A lélekgyümölcse, szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szerítség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Szoktuk mondani, hogy hogy ezt egy egészként kell kezelni. Tehát előfordul, hogy türelmetlenek vagyunk, és vannak ilyen értelemben kudarcaink, hogy nem mindig sikerül a tökéletes és teljes gyümölcsöt meghozni, vagy megteremni. De ez a cél, tehát nagyon világos az ige tanításában, hogy van egy meghatározott cél, ahova Isten szeretne minket elvezetni, és az egyik ilyen a lélekgyümölcsöt, tehát a jellem, hogy milyen emberek vagyunk, és ez miből derül ki, vagy hogy derül ki. Emlékszem egy barátomra. Most már jó régen, szerintem ilyen körülbelül 45 éven nősülhetett meg. És egyébként a Veselény utcából nősült egy nagyon kedves aranyos lányt vette feleségül, és Egyszer kiállt bizonságot tenni a gyülekezet elé, és így ő is ilyen érzékeny fajta volt, elkezdett pityeregni, és azt mondja, hogy tudjátok, a feleségem tudja igazán, hogy én milyen ember vagyok. Mert tényleg mindannyian úgy ismertük, mertük, általában úgy van, hogy a gyülekezetben vagy, vagy nagyobb közösségben ritkán derül ki teljesen, hogy, hogy ki milyen, vagy milyen a jelleme, vagy milyen a személyisége, főleg, hogyha nagy közösség, a sokan vannak akkor, hogy egyenként nem, nem mindig derül ki egyértelműen. És, hát, elég meglepő volt ez a vallomás, mert hogy egyrészt mindenki úgy ismert, hogy egy nagyon rendes, nagyon jó srác. És, és hát így meg, meglepődtünk, és aztán ezt egy kicsit, kicsit kifejtette, ezt most nem akarom részletezni, de hogy hogy igazából vannak kudarcai otthon a, a családi életben, ahogy viselkedik a, a családban is. Igazából akkor állt össze bennem ez a gondolat, vagy ez a kérdés akkor fogalmazódott meg, hogy, hogy igen, nagyon jó az Istentisztelet, nagyon jó, amikor együtt vagyunk, amikor együtt énekelünk, magasztaljuk az Urat, amikor imádkozunk, amikor megéljük az Istennel való közösség örömeit, jelenlétét a közösségben, is. És mi van hétfőn? Vagy mi van otthon? Tehát, hogy magunkkal viszik ezt, tehát, hogy az a gyümölcs, ami a Jézus Krisztussal való közösségünkből, az élet forrásából táplálkozó gyümölcs, megérik-e otthon, és élvezik-e a, a szeretteink azt, hogy mi kik vagyunk Krisztusban? Vagy, vagy éppen a, a munkahelyen? Ezzel kapcsolatban is sok jó és sok rossz példát tudnék mondani, és ezt nem akarom felsorolni, de de azzel együtt, hogy lehet, hogy gúnyolnak, vagy szent tartanak, belül azért, mert hogy keresztények vagyunk, belül azért mindenki végig gondolja, aki normálisan gondolkodik erről, meg őszintén veti fel a kérdéseket, hogy, hogy tényleg milyen lélek van ebben az emberben. Honnan meríti az erőt a szeretethez, a türelemhez, az örömhöz, akkor is, amikor lehet, hogy egyébként vannak nehézségei. Tehát sokszor a termés azt jelenti, hogy a, a mindennapokban derül ki, hogy Krisztusi a jellemünk. És ezt is jól tudjátok, hogy Antióhiában nevezték először a tanítványokat Krisztusinak, magyarul kereszténynek, mert hogy egyszerűen összevetették, és úgy látták, úgy ítélték meg, hogy ezek úgy gondolkodnak, mint Krisztus, úgy segíterek, mint Krisztus, olyan szeretettel viseltetnek meg, olyan áldozatkészek, önfeláldozóak a szeretetben, mint Krisztus, és azt mondták, ezek Krisztusiak. Tehát így lettünk keresztények, így maradt rajtunk ez a név. És valahol ennek ennek a példának, ennek a csodának ez a ez a lényeg, ez a kitejesedése, hogy amikor innen most tovább megyünk a mindennapi életben, hogy ott is, persze itt is, az nem azt jelenti, hogy itt nem fontos, itt is fontos, hogy a Krisztusi meg megerősödjön bennünk és növekedjünk ezekben a dolgokban, de hogy... hogy ahol járunk, ott tényleg Krisztust vigyük magunkkal, hogy emlékeztek arra, hogy Jézus mondta, hogy én vagyok a világvilágossága, és a tanítványoknak is azt mondta, hogy ti vagytok a világvilágossága. És ez, ez ezt jelenti, hogy valamit, ami bennünk van, ami a Jézus Krisztussal való közösségből bennünk van, azt, azt viszük tovább, és az ígét, ahogy meg, megvalósítjuk, ahogy olvassuk erről a misszionáriusról. Milyen ember vagyok, meghozom ezeket a gyümölcsöket, amikor egyedül vagyok, amikor lehet, hogy senki nem lát, senki nincs a közelemben. Azt mondja az Úr Jézus, hogy fontos neki, hogy megmaradjanak ezek a gyümölcsök, tehát maradandó értéket képviseljenek. Azt mondja az Úr Jézus, hogy fontos neki, ez is érdekes, hogy hogy mennyire fontos, hogy elmondja, hogy milyen a fontos, azt mondja, hogy bennetek legyen az én örömöm. És hogy ez az öröm legyen, azt mondja, hogy teljesé legyen. És az is fontos, és ez is abból adódik, hogy az Úr Jézus Krisztussal ilyen közösségben kapcsolatban vagyunk a Szentlélek által, hogy szeressétek egymást. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, hogy én szerettelek titeket. Hogy megmaradjon ez a gyümölcs, hogy ki egyre gazdagabb legyen. És végül John Wesley-nek egy gondolatát szeretném felolvasni. Sokan tudjátok róla, hogy egy, egy hatalmas angliai ébredésnek a, az eszköze volt. Sok ezer ember, sok tízezer ember megtért az ő szolgálata Tulajdonképpen a mai Metodista Egyház a világon nagyon sok felé megtalálható, az ő szolgálata nyomán született és alakult. Ezt mondta 1786-ban, ez nem most volt. Nem félek attól, hogy a metodistáknak, mivel az ő szolgálata nyomán alakult a metodista közösség, róluk beszélt, de igazából mondhatott volna baptistát is, vagy református, vagy bármelyiket. Tehát nem, itt most nem a metodistán van a hangsúly. Tehát nem félek attól, hogy a metodistáknak nevezett emberek valaha is megszűnnek létezni Európában vagy Amerikában. Attól viszont félek, hogy csak halott szektaként fognak majd létezni, a vallásformáját megtartva annak ereje nélkül. Ő, aki elképesztő erővel és és hatással szolgált, és nagyon-nagyon sok ember élete megváltozott, és és hitre jutott, volt egy ilyen félelme, hogy kiüresedhet, hogyha ez a a kapcsolat megszakad, ha megtörik, ha nem, nem figyelünk rá, ha nem tekinté előttünk az Úr Jézus szava, az Úr Jézus áldozata, hogyha célt tévesztünk, ez is felvőtődött a héten az ifjúsági táborban, hogy hogy sokszor olyan kicsi múlik ez a a céltévesztés, és Isten ezért is ajándékozott minket egymásnak is, hogy hogy segítsünk egymásnak abban, hogy a célra tartsunk, hogy tényleg mindig tudjuk, hogy mi a legfontosabb. És amikor most elcsendesedünk, válaszolunk az Isten üzenetére, akkor... Gondolkodjunk el ezen, hogy hogy milyen az Úr Jézusa való közösségünk, hogy mit merítünk belőle, mit tanulunk tőle, és hogy meghozzuk-e azokat a gyümölcsöket, azokat az értékeket, amelyeket ő táplál bennünk. Úgyhogy néhány pillanatig most csendben közösen imádkozzunk, és így válaszoljunk az Isten igényére. Drága Jézus, magasztalunk Téged, aki által teremtetett a világ, és aki által fenntartatik ez a világ. Magasztalunk Téged, a Te szeretetedért, a Te jó indulatodért, a Te önfeláldozó szeretetedért. És hálát adunk azért, hogy nagyon sok energiát fordítottál, és fordítasz ma is arra a Szentlélek által, hogy, hogy megváltozzon az életünk, hogy betölts minket a Te drága lelkeddel, hogy megváltoztassd a gondolkozásunkat, hogy, hogy eredményes termő tanítványai legyünk, Köszönjük azokat az értékeket, az erőt, a bölcsességet, amit tőled kapunk az élethez és a szolgálathoz. És köszönjük, hogy minden feltételt biztosítasz ahhoz, hogy hogy eredményes hívő életet éljünk. Urunk, arra kérünk, hogy áld meg a, a személyes kapcsolódásunkat, ahogy egyenként kapcsolódunk hozzád és imádkozunk azért is, hogy áld meg a mi gyülekezetünket is, hogy együtt is úgy tudjunk kapcsolódni hozzá, hogy Te vagy az Úr. Te vagy mindenek előtt és mindenek fölött az, akire figyelni akarunk, akitől várjuk az ígét, várjuk az utasításokat, a parancsokat, és köszönjük neked, hogy... Béke van a szívünkben, amikor arra gondolunk, hogy hogy te vezetsz minket, és nem mi magunk irányítjuk a saját sorsunkat. Segíts, hogy jó döntéseket hozzunk, hogy mindig a te tekintélyed alatt legyünk, és szeretnénk így élni, és így szolgálni azoknak, akiket ránk bíztál, akár a közvetlen családunkban, akár a munkánk során, akár a barátaink között. Kérünk, hogy... Vezess minket, drága Úr Jézus, és segíts, hogy gyümölcs termő tanítványaid legyünk. Amen.